0: toda, toda língua confessará que ele é o Senhor todo joelho se dobrará diante do rei da glória até os anjos se prostram diante do Senhor
1: e quem somos
0: nós para medir forças com o Senhor se prostra, meu irmão eu te convido a experimentar agora você se humilhar diante do rei da glória eu convido você a se humilhar e se colocar Diante daquele que era, diante daquele que é, daquele que há de vir. Humilha o teu espírito. Mata o teu orgulho. Exclui o seu ego. Se derrama aos pés do Senhor. Se derrama ao rei da glória, o rei da glória. Pai, nós não somos nada. Do pó fomos criados e para o pó voltaremos. É por isso, Jesus, que nós nos humilhamos e te damos toda honra, toda glória, poder e exaltação. Obrigada, Senhor Deus, por aceitar através de nós o sacrifício de Jesus, porque Não faríamos igual nem parecido. Obrigada, Jesus, por nos aceitar. Por sermos um povo adquirido, escolhido e separado, chamado de filho. Chamado pelo meu povo. O povo que se chama pelo meu nome. Nós temos o nome de Cristo gravado em nós. Somos nação santa, raça eleita e um povo completamente escolhido. E é nessa certeza, Pai, que nós nos apegamos e nos humilhamos e te exaltamos. Em nome de Jesus, aplaudo eterno em nome de Jesus. Amém. Bem, abraça quem você não viu ainda, nós temos muitos visitantes, sejam bem-vindos. É uma alegria receber vocês aqui. Aleluia. Amém. A paz do Senhor, Igreja. Quantos vieram encontrar o Rei Jesus nessa noite? Amém. Confesso que essa semana foi muito cansativa. Eu estava tão cansada, mas hoje eu me olhei no espelho e disse: não, eu vou encontrar o meu Rei. Eu vou encontrar o Senhor Jesus nessa noite, porque Ele me deu mais uma oportunidade de simplesmente adorá-lo, de simplesmente prestar culto a Ele. Nós viemos encontrar o nosso amor. Nós viemos encontrar aquele que era, aquele que ainda é e aquele que vai continuar sendo eternamente. Amém? E graças a essa bondade, graças à bondade do Senhor eu estou aqui hoje, pela vontade do Pai, pelo amor de Jesus, pela santificação do Espírito Santo. Eu estou aqui hoje, amém? Glória a Deus. E hoje é tempo, vai ser tempo, em que nós vamos aprender a edificar a casa do Senhor, a casa de Deus. Amém? No culto passado, duas semanas atrás, Hudson, ele trouxe uma palavra para nós que nos ensinou a respeito da correção. E acredito eu que de tanto pedir correção para o Senhor, ele me trouxe uma palavra de correção. Nós aprenderemos hoje de um povo que não aprendeu a edificar o templo de Deus. Não aprendeu a edificar o templo do Senhor. O Senhor vai falar conosco lá no livro do profeta Ageu. Abra comigo em Ageu. Isabela complicou agora. Vai lá em Mateus, Novo Testamento e volta um pouquinho. Lá nos Profetas Menores você vai encontrar Zacarias, Malaquias, Abacuque. Entre Abacuque e Zacarias está Agiu. Na minha página, na minha Bíblia, página 1157. A geu, a geu 1. Quando for encontrando, digam amém. Se não, espera, eu espero. Quem não tem sua Bíblia, acompanha com o seu irmão do lado. A geu 1, amém? Yes. Vamos ler até o versículo... A G1. No segundo ano do rei Dário, Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. A Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadá, que o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor e para intermédio do profeta Ageu, dizendo, Acaso é tempo de habitar desinvo- vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor nos exércitos, considerai o vosso passado. tende semeado muito e colhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. vesti vos mas ninguém se aquece. E o que recebe salar, salário, recebe o pouco. Para pô-lo num saquetel furado. Um saco furado. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos exércitos. Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira. E edificai a casa, dela me agradarei. E serei glorificado, diz o Senhor. 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os teus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O 12. Então, Zorababel, filho de Salatiel e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então, Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, Eu sou convosco, diz o Senhor. 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá. E o Espírito de Josué, filho de Josadá, que é o sumo sacerdote. E o Espírito do resto do, de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos. Ao 24 quarto dia do sexto mês. Amém? Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor. Toda glória seja dada a Ti, Pai. De mim eu nada tenho. Nenhum mérito é meu. Obrigada por considerar sobre nós o sacrifício de Jesus. Essa é a sua palavra. Fala conosco, Pai. Sabe o Senhor o que o seu povo precisa ouvir e sabe também por que colocou essa palavra no meu coração. Permita que ela edifique os templos que aqui estão. Confronte o pecado. E que essa mensagem traga o nosso coração de volta para ti, meu Pai. Nos abençoe. Assim eu oro. Amém. Amém? Eu lembro que quando eu era mais nova, um dos primeiros versículos que eu aprendi e falei, vou colocar isso em prática, parece ser legal, foi Mateus 6,33, né? Que é buscar ai, primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas o serão acrescentadas. E o Senhor diz nessa passagem que Ele suprirá todas as coisas, todas as coisas serão acrescentadas. Né, com a sua soberania e que bênção maravilhosa receber do Senhor que todas as coisas serão acrescentadas e que só, eu só preciso buscar o reino dEle e a justiça dEle. Mas o que nos leva a esquecer que Ele providenciará todas as coisas e deixar de priorizar o reino? Por que que lemos... Aprendemos e não vivemos. Por que que a gente lê tudo isso e busca os nossos próprios interesses? E eu falo a gente porque eu me incluo também. Por que que a gente tenta viver conforme a nossa prudência? Por que a gente busca fazer o que nos dá na cabeça? Ah, Vou fazer isso hoje. Me deu vontade. E não honra o Senhor em consultá-lo assim como diz a palavra dele. É muito bonito pregar, cantar e orar tudo isso. Mas buscar primeiro o reino de Deus, né? Muitas vezes nós falamos isso na igreja. Mas o fato é que o nosso coração não acredita nessas coisas. O fato é que a gente... Prega, canta e às vezes não vive tudo isso. Nós sempre buscamos o demais, a gente não busca o reino, a gente busca as demais coisas. Mas às vezes o reino de Deus e a justiça de Deus fica totalmente de lado. E o povo dos dias de Ageu fazia o mesmo. Ageu vive num tempo em que o povo ele volta do exílio, a palavra vai contar lá, vai começar com Daniel, quando soube que o tempo de exílio iria acabar, e aí Deus usa ele para influenciar o rei. eles se volta para a terra junto com Zorobabel, junto a um grupo grande de judeus, que encontra Jerusalém totalmente desolada, totalmente em ruínas. Um momento crítico e de muita tristeza. Mas quando eles veem aquilo... A sua terra, o que Deus entregou nas mãos dele, tudo destruído, eles vão fazer o quê? Construir suas próprias casas. E não há nada de errado com isso. Não tem problema nenhum a gente edificar as nossas coisas. Mas de repente eles começam a se dedicar às suas plantações, às suas propriedades. E agora eles já não estão preocupados... Em ter um lugar só para morar, eles querem fazer casas, como diz a palavra, apaineladas. Mansões, casas grandes, casas que na linguagem de Ageu, né, o seu nome significa festivo, aquele que faz festa do Senhor, eles estão construindo mansões, riquezas. E eles se esqueceram do templo. Eles simplesmente esqueceram do foco principal, que era o templo de Deus. O templo, o templo era um lugar onde Deus era adorado. Porque eles acham que, diz a palavra, que não, não chegou a hora, não chegou o tempo, não é hora de construir o templo ainda. E a gente tem que se preocupar com o que é nosso. É assim que eles falam. Vamos construir as nossas casas. E Deus então manda a providencia a Geu, junto com Zacarias, E eles são os profetas que vão motivar a construção do templo. Dizendo para o povo que o povo está amando mais a si mesmo. Colocando a sua esperança nas próprias riquezas, nos seus próprios bens e se esquecendo do Senhor. E a mensagem de Ageu traz para o povo do Antigo Testamento que é a mesma mensagem que Deus traz para nós hoje. Esta noite, amém? Vocês creem nisso? E a mensagem desse texto é o seguinte. De tudo que Ageu falou, o que ele quis passar para o povo no final é priorize o Senhor. Priorize o Senhor, meu irmão. Priorize o que é dele. E se você não está priorizando o Senhor, que nesta noite o Senhor traga arrependimento ao seu coração. Assim como ele trouxe ao meu Assim como ele me alertou de que eu precisava priorizar o Senhor. Amém? Que ele nessa noite ele traga mudança de vida. Que o Senhor comece a ser o maior amor do teu coração. E se você está lutando para priorizar o Senhor, que assim Deus te conserve. Amém? Priorize o Senhor. O texto vai dizer, meus irmãos, que não priorizar o Senhor... É pecado. Hum. Como assim? Como assim não priorizar o Senhor é pecado? Primeira lição do texto é essa, que não priorizar o Senhor é pecado. Vamos ler lá do 1 até o 4 novamente. Eu leio para vocês. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, do primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Azorubabel, filho de Salatiel, governador de Judá e a Josué, filho de Josadá, que somos sacerdotes, dizendo... Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Geu, dizendo, a casa é tempo de habitar de vós em casas apaneladas, enquanto essa casa permanece em ruínas. Bom, eu já expliquei um pouco do contexto que acontecia nesse tempo. Mas por que que é pecado, Isabela? Porque Deus é a pessoa mais importante que existe. Deus é a pessoa mais importante que existe. E nós fomos criados para a glória de Deus. Amém? Israel é uma nação que foi criada para exaltar o nome do Senhor. Então, é um absurdo que o povo tenha sido libertado da escravidão, liberto da escravidão, pelo próprio Senhor, e tenha voltado para a própria terra que o Senhor lhe dá. E mesmo o próprio Zorobabel, príncipe daquele povo, e Josadá, que o sumo sacerdote, não motive o povo a priorizar o Senhor. Eles começam a se agitar, a querer construir as suas próprias riquezas. Eles dizem, não é tempo da casa do Senhor ser edificada, é o tempo de nós cuidarmos de nós mesmos. Audácia, né? Cuidar da nossa própria vida, dos nossos próprios interesses, dos nossos próprios projetos, dos nossos próprios sonhos, e que Deus fique de lado. Mas, irmãos, isso é totalmente ao contrário da lei de Deus. Ao mandamento de Deus e à palavra de Deus. E se o Senhor confronta, o Senhor vai confrontar o povo dizendo que acaso é tempo de habitar em casas apaineladas enquanto essa permanece em ruínas? Deus deve ser priorizado. Não priorizar o Senhor... Primeira coisa, é pecado. Não ter Deus como o maior amor da sua vida, não zelar pela glória do nome de Deus. Não priorizar o culto a Deus e a exaltação do nome do Senhor. Conforme diz o texto, é pecado. O templo era o centro do culto naquela época, porque no Antigo Testamento existia o sacrifício. Porque Cristo ainda não tinha vindo, então eles ofereciam sacrifício no templo. E os sacrifício simbolizava o que Cristo fez por nós. E hoje no Novo Testamento, Cristo já pagou os nossos pecados, glória a Deus por isso, amém? E o centro do culto é a proclamação da obra de Deus. Amém? Mas mesmo assim, não priorizar o culto a Deus continua sendo pecado. Por isso, mais uma vez... Priorize o Senhor. Amém? Você tem deixado de priorizar o Senhor? Você tem milhares de desculpas para não colocar a Deus em primeiro lugar da sua vida? Essa é a pergunta que eu faço a vocês. Mas Isabela, como que a gente materializa na prática esse negócio de não priorizar o Senhor? Vamos lá. Qual é o primeiro mandamento sobre todos, meus irmãos? Que Jesus nos diz. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Não priorizar o Senhor é colocar qualquer coisa no lugar dele. É colocar um sonho pessoal, é colocar um projeto pessoal. É colocar alguém que você ama, talvez, é colocar as suas próprias finanças, é colocar as tuas ideias. Colocar qualquer coisa na presença de Deus, no lugar de Deus, é idolatria. E priorizar a Deus é valorizar o seu culto, priorizar a Deus é estar no meio do seu povo em adoração. Porque as pessoas têm muito disso, ama Jesus, mas não ama o seu irmão. Ama Jesus, mas não ama ministério, não quer compromisso. Ama Jesus, mas não quer compromisso com os dias de culto na igreja. Ama Jesus, mas eu não quero responsabilidade. Ama Jesus, mas eu não quero pregar para aquele que precisa. Ama a Jesus, mas o pessoal da faculdade não precisa ficar sabendo. É forte. É ter culto dentro de você. Não só quando você está aqui. É claro que a vida do crente é um culto constante. Glória a Deus por isso. E é por isso que devemos viver nele. Amém? E agora eu quero perguntar como que foi que você veio para cá hoje? Você fez uma oração antes de vir para cá? Você se preparou para vir para o culto hoje? Você orou pelo pregador? Você orou para que a mensagem que fosse pregada aqui falasse seu coração? Porque do que, que adianta você sair da sua casa, vir para cá um sábado à noite, que poderia estar tá fazendo outras coisas, pelo menos precisa valer a pena. Você orou por isso? Esse dia foi para o louvor do Senhor ou esse dia foi seu? Esse dia é do Senhor, não é meu, não é seu, é do Senhor. Amém? E nós precisamos priorizar o nosso Deus e glorificá-lo com toda a nossa vida. Você tem priorizado o Senhor na sua vida? Prioriza o Senhor, porque a Geu está dizendo aqui, Que Deus não aceita nada além do que o primeiro lugar na tua vida. Como que está a sua vida? Você tem se dedicado a trazer outras pessoas também para prestar culto ao Senhor? E esse ano, uma das metas da minha vida foi essa. Que eu pudesse trazer mais pessoas para prestar culto ao Senhor, porque eu reconheço que isso é bom e que sem Ele nós nada somos. O culto é algo maravilhoso. O culto, meus irmãos, ele tem poder de trazer o incrédulo e ele sair daqui crendo no Senhor. Ele sair daqui convertidos. Eu creio muito nisso, amém? E se nós queremos priorizar a Deus, priorizar o Senhor, nós temos que ter uma vida de comunhão com o Senhor. Nós temos que priorizar a adoração do nome do Senhor, buscar crescer, no processo de santificação com Deus. E nós temos que nos entregar a missão que Cristo nos deu. Pregar boas novas. Ide, fazer discípulos. Povoar a igreja, o meu reino. A congregação dos santos. Amém? Então como que eu priorizo o Senhor, Isabela? Amando o Senhor. Tendo comunhão com Ele. E lendo a sua palavra. E orando. Amém? Diante de tudo isso que eu preguei até agora, pergunto a vocês de novo. Vocês têm priorizado o Senhor? Vamos ler mais um pouquinho. Do 5 até o 11. Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Tem de semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar vos bebeis, mas não dá para saciar-vos, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel saque furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificar a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. esperastes o muito eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o orvalho e a terra e os seus frutos. Fiz a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, todos os alimentos, irmãos, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Uma das coisas que cristão não pode jogar fora e isso é muito lindo que eu aprendi de Deus é a sua capacidade de pensar. Deus nos deu uma dádiva, que é o nosso cérebro, o nosso pensamento. Deus nos fez a imagem e semelhança dele, amém? E Deus tem uma mente Brilhante, é a mais brilhante de todas. Amém? E Deus nos deu a capacidade de avaliar. E três vezes, nesse livro, Ageu ele cita o termo, povo, considerai o vosso passado. Faça uma análise da sua vida. Quem eram vocês há alguns anos atrás? Quem eram vocês? há um tempo atrás. Quem era você há uma semana atrás? Não sei quando você conheceu a Cristo. Ele fala: "Olha para tua vida. Deus te abençoou, te redimiu, te libertou do pecado. Mas olha para sua situação atual. Como que tá a sua vida hoje?" A Isabela, tá tudo 10, como diz minha pastora. Tudo lindo. Quem fez tudo isso? Quem te deixou tudo tranquilo? Isabela, minha vida está ruim, está em ruínas. Quem foi que fez isso? Eu tenho certeza que não foi o meu Senhor. Então ele nos dá essa capacidade de avaliar como que está a sua vida hoje. Por que que você está do jeito que está? Faça uma análise. Faça uma análise. E é isso que a Geu está falando, use a cabeça e avalie com o seu próprio pensamento, meu irmão. Considerai o vosso passado. E aí ele fala, olha, vocês semearam muito, o que que aconteceu? Colheram um pouquinho, comeram muito, mas não deu para saciar a fome de vocês. Bebeu e também não saciou. Vestiu roupa, mas ninguém se aquece. Recebe salário e o salário some. Vocês trabalharam, suaram e não deu para nada. Considerai o vosso passado. Analisando a sua vida, então, suba para o monte, peguem madeira, façam a minha casa. É disso que eu vou me agradar. Que vocês me amem, que vocês me priorizem, que vocês me coloquem como primeiro na vida de vocês. Essa é a mensagem de Ageu para o povo. Que vocês parem de andar conforme a sua própria mente, seus próprios desejos. Que disso ele não vai se agradar. E o Senhor voltou a adverti-los Mostrando que quem não prioriza a Deus é disciplinado. Segunda coisa. Não priorizar a Deus é pecado e aquele que não prioriza é disciplinado. Vocês trouxeram lucro para a casa de vocês e o que que eu fiz? O texto diz, soprei para fora. Por que que ele faz isso? Porque a minha casa permanece em ruínas. Vocês estão preocupados em construir mansões fazer os seus próprios projetos pessoais, ter o céu nessa terra, quantas pessoas querem ter tudo aqui nessa terra, construir aqui nessa terra, quando não é aqui que a gente vai viver, glória a Deus por isso, amém? E se realizar neste mundo, meu irmão, por muito tempo eu me preocupei muito com o meu futuro, muito com a minha faculdade, muito, 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 muito com tudo, Mas a gente não deve realizar nada neste mundo. Ou se apegar a muitas coisas aqui. E se esquecer de amar o Senhor. Esquecer de adorar o Senhor. E foi por isso que Deus tirou a bênção daquele povo. E ele diz, por isso os céus retêm o orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre os animais, cereais, todos os alimentos. Por isso, meu irmão... Deus disciplina quem não o prioriza. Principalmente se você é filho dele. A Bíblia diz que Deus, ele disciplina os filhos que ele ama. Amém? E se você é do Senhor, é amado desde a fundação do mundo, custou o sangue de Cristo. Deus não vai acertar, aceitar que você coloque qualquer outra coisa no lugar dele. Amém? Sabe por quê? Porque Deus sabe a maior bênção que, e bênção que eu e você podemos ter. É um relacionamento vivo e abundante com o Senhor. Essa é a maior bênção que nós temos de ter com o Senhor. Amém? É ser cheio da presença do Senhor, é ser cheio da unção de Deus, do poder e da intimidade do Espírito Santo. É conhecer a Deus e a sua palavra e viver em íntima comunhão com Ele. E essa disciplina que Deus traz para os filhos dEle é uma grande demonstração de amor e eu não duvido disso. Deus disciplina quem Ele ama. Disciplina para que nós nos humilhemos, como fizemos hoje, nos voltemos para Ele, nos arrependam e nós tenhamos a maior de todas as bênçãos que é o relacionamento com Deus Pai, com o Espírito Santo e com Jesus. Amém? Do que que adianta, meus irmãos, viver para o Senhor e não viver a sua plenitude? Do que que adianta Viver para o Senhor e não ter a vida abundante que Ele prometeu para nós. E como nós temos vivido num tempo em que o povo está endurecido, um tempo de endurecimento, um tempo onde o povo não se humilha mais, não se preocupa mais com o irmão do lado, um povo que não se quebranta e não reconhece que quem supre tudo é o Senhor. E se você tem passado por disciplina, pensa que é uma coisa boa, que isso é uma demonstração de amor do Senhor, amém? É Deus quebrando o seu orgulho, é Deus quebrando o seu ego, é Deus te mostrando que Ele não divide nada, Ele não divide espaço, lugar nenhum, com ninguém, nem com você mesmo. Amar o Senhor sobre todas as coisas, amém? O que Deus tem usado para fazer com que você se torne mais parecido com Ele. Mais parecido com Jesus. Quais os problemas que você tem enfrentado? Mentaliza agora isso. Ah, Isabela, muito clichê, né? Meus problemas todos temos. Mentaliza agora quais vocês têm pensar, enfrentado. Será que é uma grande perda? Uma grande perda de amigos, talvez. que é isso? Esquece. Perderemos todos. Vários. Mas, prioriza o Senhor acima de todas as coisas. Amém? Não queira medir forças com o Senhor, porque certamente você vai perder. Abaixe sua cabeça, meu irmão, e queira quebrantamento para o seu coração. Quebrantamento para o seu coração. Se a luta vier para mostrar que você é dependente de Deus... Que você é pequeno, que sem o Senhor você não pode fazer nada. E para mostrar que você não vai construir o céu aqui nessa terra, de jeito nenhum. Os prazeres deste mundo não trazem felicidade, nem para mim, nem para você. Pense um pouquinho nisso agora. Pai, nessa hora eu quero fazer só uma oração antes de continuar, para que. O Senhor prenda as mentes. Que eles venham ir até agora, que o Senhor leve até agora eles ao problema deles. Que eles têm enfrentado o que talvez está impedindo de priorizar o Senhor. Considerai, povo, o vosso passado. Em nome de Jesus, Pai, liberta. Liberta essas mentes, liberta essas vidas, liberta, Pai, aquilo que os prende. Que, em que, nome de Jesus, eles alcancem vitória pela glória do Senhor. Amém. Vamos lá. Meu irmão, que Deus te dê vitória que você saia dessa disciplina logo. Amém? Em nome de Jesus. Terceiro lugar que a gente aprende dessa palavra: primeiro foi, priorize o Senhor, priorize a Deus. Segundo é, quem não prioriza o Senhor é disciplinado. E o terceiro é, volte a priorizar o Senhor. Amém? Volte a priorizar o Senhor. Vamos ler agora rapidamente do 12 ao 15. Então, Zorobabel, filho de Salatiel e Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote... E todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Geu, a quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então, Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadá, que é o somos sacerdote Aqueles mesmos que não alertaram o povo no começo de priorizar o Senhor. Mas por intermédio de Ageu, o Senhor moveu o espírito deles. Amém? E o espírito também de todo o resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor, dos exércitos, seu Deus, ao vigésimo quarto dia do sexto mês. Irmãos, o povo aqui, eles chegaram a arrependimento. Eles se arrependeram e glória a Deus por isso. Porque Deus confrontou aquela nação, aquele povo e Deus tocou também no coração deles. Tocou no coração do príncipe do povo, o príncipe Zorobabel, mas também no sumo sacerdote Josué. Deus moveu o espírito daqueles homens e o povo temeu o Senhor. Hum. O povo temeu o Senhor. Que maravilha fosse. Se todos os cultos que você fosse, escutasse a palavra, o sermão ali pregado e temesse ao Senhor. Seja de correção, seja de bênção, seja de alegria. Mas temer o Senhor, porque é a palavra dele. Amém? A gente já está acabando. Que bênção é quando o povo ouve a a pregação e teme a Deus. Quando Deus... Talvez venha com uma pregação muitas vezes de confronto. Talvez vocês já devem ter percebido que comigo é um pouco assim. Ele me confronta muito, certamente ministrarei para vocês confronto. Mas o povo, ele treme diante do Senhor. Então o povo, ele ouviu, deu valor à palavra de Deus e temeu e tremeu com a palavra de Deus. E confiou e acreditou também. Então Deus moveu também o coração da liderança. Isso é muito importante. E o texto nos diz que eles se puseram ao trabalho. Aquela missão que o Senhor nos dá. E quando eles fizeram isso, foi a chave para destrancar tudo. E Deus demonstra que os ama e os anima lá no versículo 13 falando. Eu, igreja, sou convosco, diz o Senhor. Amém? Amém? Quando nós nos arrependemos e tememos a palavra de Deus, nós nos voltamos para o Senhor. O Senhor nos diz, eu estou com você. Quer mais alguma coisa? que a presença de Deus com você? Por isso, volte a priorizar o Senhor, sim. O Senhor nos confronta porque Ele ama e quer mudar as nossas vidas. Amém? Lembra da igreja de Éfeso? Éfeso, lá em Apocalipse, que eu já preguei aqui, inclusive, que eles falam, Deus fala, Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste arrependei-te e volte à prática das primeiras obras. Se não, virei e tirarei do teu lugar o teu candeiro. Se eu não me engano é Apocalipse 2. Mas o Senhor, Ele sempre nos chama ao arrependimento. Sempre, 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 sempre. O Senhor, Ele sempre nos chama a mudança de vida. E quando a igreja ouve a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor e teme, esse é o grande sinal da benção de Deus. É a nossa resposta à mensagem do Eterno. Isso acontece com o um profeta... Abacuque também, que eu já preguei aqui. Nossa, a pregadora, né? Já pregou tudo. E Deus mostrou para ele que ia penalizar o povo de Israel pelos babilônios. E ele se revoltou e temeu diante de Deus. E ele viu, então, tudo que Deus ia fazer. Teve a visão, Deus mostrou ele de tudo que ia acontecer. Mas Abacuque... Foi até o povo, mostrando a eles que o justo viverá pela fé. Vocês começam a entender que a chave de todas as bênçãos é quando o povo entende a mensagem. Amém? E ele diz então, tenho ouvido o Senhor as suas declarações e me sinto alarmado. Ouvir o sermão para eles, meus irmãos, não é um discurso. Não é uma palestra motivacional. Não é um up. Ouvir a palavra de Deus era tremer. E ele diz, ouvi e o meu íntimo se comoveu. Abacuque, ele fala, Senhor, diante de todas essas coisas, o meu íntimo se comove pelo povo. O seu íntimo, meu irmão, precisa se comover. Ou talvez precisa voltar a se comover. Amém? E para fecharmos... Lá em Lucas 10, 38... Tem uma grande história que eu aprendi muito dela. Jesus, ele visita a casa de Marta e Maria... E enquanto uma se agitava para o lado, para o outro, vê se você quiser subir, amém. (risos) Se agitava para o lado e para o outro e com as tarefas de casa, com os seus próprios interesses. Mas houve outra que priorizou o Senhor. Essa foi Maria que priorizou o Senhor. E de Jesus, Marta escutou. Imagina só, Jesus está passando pelo seu bairro você recebe a notícia que você vai receber a visitação dele. Existem dois interesses. Eu preparar a casa, eu me atarefar com as coisas de casa. E o segundo interesse? Que é eu saber que Jesus vai passar na minha casa e eu preciso aprender dele. E Jesus, Marta, escuta de Jesus, Marta, Marta, pouco é necessário. Ou mesmo uma coisa só é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte. E esta não lhe será tirada. Meus irmãos, o que eu quero dizer com tudo isso. É que priorizar o Senhor é a primeira coisa que você deve fazer. Se você não priorizar o Senhor, Ele te disciplina. E não priorizar o Senhor, lembramos que é pecado. E a última coisa é, volte a priorizar o Senhor. Podemos dar diversas voltas nesse mundo. Optar por outras imensas alternativas para viver, para nos atarefar demais. Mas o foco é dEle. O princípio é Ele, o sentido é Ele, por isso priorize o Senhor. Feche seus olhos por um instante. O Senhor é a coisa mais importante que nós temos e quem já saiu dos caminhos dele ou percebeu isso quando entrou nessa caminhada, percebeu isso. Que sem ele nós nada somos. Com a missão dele, nós nada fazemos, nós construímos, nós plantamos e não conseguimos nos alimentar. Nosso salário, por mais que seja muito, ele se torna pouco. Porque ainda não é a vontade de Deus. Por isso meu convite nessa noite é para você que... Já priorizou o Senhor e deixou de priorizá-lo. Se você quer voltar com essa comunhão com Deus, com esse laço que não se quebra, essa aliança, eu te convido a vir aqui para você receber oração, porque nós estamos aqui para te ajudar. E o meu segundo convite é para você que nunca experimentou priorizar o reino de Deus eu posso garantir que é a melhor coisa que você fará nos teus dias esteja em oração agora não olhe para mim não para a sua cabeça eu sei que há pessoas aqui que precisam continuar priorizando precisam voltar a priorizar o Senhor e se você é essa pessoa, vem aqui, eu quero muito orar por você. Eu quero muito te dar um abraço, eu quero muito saber em você. Senhor, eu te agradeço. Porque a tua palavra, ela nunca, jamais voltará vazia. E eu sei que há pessoas aqui que precisam ser visitadas pelo Senhor, precisa da visitação. No templo delas, por isso eu oro. Levanta esses templos aqui, Pai. Levanta esses templos agora em nome de Jesus. Faz com que eles reconheçam que sente eles nada são. Nos ajuda, meu Jesus. Nos ajuda, porque eu sei que deve ser difícil para alguns. Há ministérios parados aqui. Há dons para serem liberados e estacionaram no caminho porque falha nossa. Me perdoa e nos perdoa, Jesus, por isso. Por isso traz de volta, Pai, esses teus filhos que o Senhor tanto ama, tanto ama e tanto deseja de volta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.